0: Betjai mãe está furioso.
1: Eu não aceito nenhum tipo de atividade ilegal na minha terra.
0: Liderança do povo caiapó, ele teme que invasores levem o coronavírus para a floresta. Essa doença é pior do que sarampo, é pior do que as outras. Peço a todos os indígenas que fiquem nas suas aldeias, que fiquem nas suas terras. Temos que nos preparar para o pior.
1: Apesar do alerta do líder Caiapó, a Covid-19 alcançou os índios brasileiros. Desde o primeiro caso, registrado em 25 de março entre o povo Cocama, no Amazonas, a doença já se espalhou por quase 80 etnias. A articulação dos povos indígenas no Brasil contabiliza cerca de 180 mortos e mais de 1.800 infectados. Os números da APIB são maiores que os da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, que não conta casos e mortes de índios não aldeados ou que moram em áreas urbanas. A situação é especialmente grave na Amazônia.
2: Um jovem de 15 anos é o primeiro indígena Yanomami a morrer depois de pegar coronavírus.
1: Roraima já tem mais de 75 casos confirmados de coronavírus entre
0: indígenas. O Amazonas lidera o número de mortes por Covid-19 entre as populações indígenas do país.
1: Cientes de que o modo de vida é essencialmente comunitário e a dificuldade de acesso a atendimento médico são adicionais de preocupação, comunidades vão se organizando como podem. Como contou a produção do assunto, o coordenador executivo da APIB, Dinamanto Tuxá.
0: E nós, ah, temerosos com a chegada do vírus, né, adotamos algumas medidas que, como se dizer, amenizaram né, os impactos ocasionados por esse vírus, como barreiras sanitárias, o próprio isolamento das comunidades, os fechamento de de, de, das entradas e a não visitação de pessoas que não fossem da comunidade. Porém, tais medidas, mesmo assim, não foram eficazes para garantir que 100% das nossas comunidades indígenas não sofressem com, com a chegada do vírus. Né? Hoje, nós temos uh, esse vírus circulando em todas as regiões do Brasil, né? em todas as regiões onde tem comunidades indígenas.
1: Enquanto isso, a preocupação chegou ao Vaticano.
0: O Papa pediu pelas populações
2: da Amazônia Muitos estão infectados e mortos, mesmo entre os povos indígenas, que são especialmente vulneráveis.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o novo coronavírus entre os índios. Um episódio com dois convidados que falam da ponta. Wanda Ortega Uitoto, técnica de enfermagem que se voluntariou para fazer a prevenção e o tratamento em sua comunidade, em Manaus. E o líder, Ailton Krenak, fundador da Aliança dos Povos da Floresta. Quarta-feira, 3 de junho. Wanda, você pode nos descrever como é que era o seu trabalho antes da pandemia? E
2: agora, eu sou formada em técnica de enfermagem e atuo na Fundação Alfredo da Mata aqui em Manaus. E com, com antes da pandemia, eu também trabalhava aqui na comunidade como professora voluntária com as crianças indígenas. E desde 2016, quando eu entro no Parque das Tribos, a minha atuação era com crianças, né, no fortalecimento da nossa cultura na revitalização das nossas línguas indígenas. E com a pandemia, eu pude atuar aqui na comunidade com a minha formação de técnica de enfermagem, que assim foi fundamental no início da pandemia para esse monitoramento na nossa comunidade.
0: Vando Ortega andando de casa em casa, batendo de porta em porta, Vem monitorando o avanço da Covid-19 na comunidade.
2: Conseguiram fazer o monitoramento dela? Nossa, mas... Ela é fecha. Tá com papel? Traz lá para mim ver, por favor. A Wanda, ela está sendo uma pessoa, assim, que a gente possa se inspirar nela, né? Porque ela tem lutado pela comunidade, não só por ela, pela família dela, mas... Pela comunidade toda.
1: Wanda, você pode nos descrever qual é a situação do novo coronavírus na sua comunidade e também em outras comunidades que você conhece? Eu falo em termos de infecções, de tratamento adequado, de equipamentos de proteção.
2: O, o Parque das Tribos ela é uma comunidade que tem 700 famílias indígenas e não indígenas também. Aqui existe 10% de população não indígena na nossa comunidade. E, e aqui durante a pandemia, eu fiz o um monitoramento de quase 200 pessoas com sintomas leves da COVID e apenas 10 pessoas com sintomas mais graves, né, que apresentaram dificuldade respiratória. Como não havíamos teste, né, e nem equipe médica para fazer o teste na nossa na nossa comunidade, é, a gente supõe apenas é, que essas pessoas estavam com covid, né? E após esses dois meses de luta, com a, uma unidade básica, né, que veio para nossa comunidade, foi possível fazer testagem nos nossos parentes que apresentaram esses sintomas de febre perda de paladar é, é, e dor de cabeça, né? E para aqueles também que apresentaram dificuldade respiratória, eles puderam ser testados. O número de pessoas testadas foram mais de 60. E dessas 60, 42 é, testaram positivas para a Covid na nossa comunidade. E, e, e dessas pessoas, né? Tipo, elas foram internadas no Hospital Campanha aqui da cidade é, e, e temos ainda seis pessoas internadas desse quantitativo, né? A maioria já, já estão em casa se recuperando. Na nossa comunidade também, nós tivemos uma perda, né? Que foi o nosso cacique.
1: Pois é, eu ia te perguntar sobre isso, exatamente. Isso.
2: Ah, nós tivemos uma perda aqui na comunidade, que foi o nosso cacique Cocama, é, né, o nosso Messias. Ele foi infectado, ele testou positivo e após sete dias internado ele, ele veio a óbito. Né. Aqui em Manaus, é, a, a, nós, nós somos é, 53 comunidades indígenas em torno de Manaus e aqui na capital morreram oito é, indígenas, né? tendo ticuna, mura é, e cocama aqui na cidade.
1: Wanda, pelo que eu entendo, foi só depois da morte do cacique Messias Cocama que vocês receberam uma UBS móvel aí. Como é que foi isso?
2: Exatamente. As nossas comunidades em torno de Manaus, elas não têm assistência do poder público. E pelo fato de nós sermos indígenas nesse contexto urbano, a CESAI ela não nos assiste também, né porque a CESAI é um subsistema de saúde indígena que cuida dos nossos parentes que estão na aldeia. E por estarmos na cidade, essa assistência ela não é dada para nós indígenas nesse espaço. Então, durante o início da pandemia, é, nenhuma assistência nem por parte do município e muito menos pela CESAI, a, a gente não tinha. Então foi por isso que eu, percebendo toda essa fragilidade dessa saúde nas nossas comunidades, eu pude atuar aqui no Parque das Trígios. Mas as outras comunidades em torno de Manaus, até agora, elas continuam sendo, sem essa assistência.
0: O coronavírus pode atingir grupos ainda mais vulneráveis no extremo oeste do estado. A terra indígena a Vale do Javari. Tem a maior concentração de índios isolados do mundo. A preocupação é que a chegada do coronavírus a essas regiões cause a dizimação de grupos inteiros.
2: Então, após a morte do nosso parente aqui dentro da comunidade, e depois de uma repercussão também desse trabalho que eu vinha fazendo aqui dentro de forma solitária, né, para salvar a vida dos nossos parentes, é que repercutiu muito na mídia local. E, e pôde chamar a atenção do prefeito daqui que que depois da morte é, uma semana depois eles enviaram uma UBS móvel né que é uma carreta que tem duas equipes médicas e a partir de então é que veio alguma ação depois de quase três meses né de pandemia essa assistência chega na nossa comunidade.
1: Eu estou ouvindo o teu relato e pensando que ele reforça muito as suspeitas de que os números da Secretaria de Saúde indígena, na verdade, estejam defasados em relação à realidade da pandemia entre os índios, não? É totalmente.
2: É uma, é uma discrepância muito grande os números que eles apresentam, porque assim... A CESAI, ela não faz a notificação dos, dos indígenas que são infectados na cidade ou que venham a morrer na cidade. Então, a nossa identidade nesse espaço urbano, ela é muito invisibilizada. Então, é, nesse momento de pandemia, esses números que são apresentados pela Secretaria de Saúde Indígena, ela não condiz com a realidade é, vivenciada por nós
1: indígenas. Wanda, e para terminar, eu queria te pedir que compartilhasse conosco algum caso que tenha chamado mais a tua atenção ao longo de todo esse trabalho de cuidados que você tem desenvolvido com os doentes de Covid. Quais têm sido os principais desafios para você? O que, que você gostaria de deixar conosco da sua experiência?
2: Quando eu atendi a primeira paciente grave com dificuldade respiratória na nossa comunidade. A nossa parente não conseguia levantar da rede. Ela estava com muita dor no peito e com muita dificuldade de respirar. Foi naquele momento que eu percebi que o vírus estava na nossa comunidade. Então, eu me senti assim, meio que apavorada naquele momento, porque eu fiquei com medo de ser contaminada. Eu não tinha material adequado para cuidar dela, né? E mesmo assim, é, quando quando eu me deparei com aquela cena dela na rede, sem sem ela poder respirar, eu vim para minha casa e, e falei com a minha família, né, que a gente precisava levar ela no hospital. Foi quando eu liguei pro SAMU e, e eu, naquele desespero, eu falei, olha, ela é uma paciente indígena, ela é do povo Tujuca, eu estou falando de uma comunidade indígena, eu preciso da ambulância para levar ela. E quando eu identifico a paciente como indígena, a atendente me pede para mim para mim ligar para a CESAI, né, para me buscar a CESAI, porque quem cuida de índio é a CESAI. E, e era para mim buscar o Hospital Campanha também, que havia destinado para o indígena. Eu falei para ela que que explicar a ela que nós estamos num espaço urbano e que eu precisava que o município atendesse o meu chamado porque a CESAI não nos atende então ali para mim é, só reforça a, a situação que nós vivemos que é essa negação por parte do Estado de toda a assistência, de todo um direito que, que nos é dado mas que ele não é garantido ali nós fomos renegado novamente e pelo fato de a gente não estar é, num espaço com referências, ela não pôde disponibilizar a ambulância para a nossa comunidade, porque os pontos de referência que eu dei a ela também, ela não aceitou. Então, naquele momento de dificuldade, nós continuamos sendo negado A negada saúde, a negada educação, é, é, é negado tudo para a gente. Então, ali foi uma dor que eu senti duplamente. A falta de notificação dos nossos parentes é outra coisa, porque até na nossa morte, a gente continua sendo negado, a gente continua sendo questionado porque nós somos indígenas e pelo fato de estarmos na cidade, as pessoas não nos reconhecem. Então, até na nossa morte, essa identidade, ela continua sendo negada pela so essa sociedade. Então, isso machuca muito a gente, sabe? Então, é uma luta dupla, tripla, que a gente trava nesse momento de
1: pandemia. Wanda, muito obrigada por compartilhar com a gente esse relato tão importante. Força e muito boa sorte para você aí no seu trabalho.
2: Obrigada. Muito obrigada.
1: Hora de conversar com Ailton Krenak. Krenak, você já disse que considera difícil explicar para alguém que vive na cidade grande como é o seu isolamento. Bom, eu vivo na cidade grande, acho que muitos dos ouvintes do assunto também, então eu te peço que tente explicar para nós como é que vocês estão se protegendo do coronavírus aí e como conseguem, ao mesmo tempo, seguir os ritos do dia a dia.
0: Bom, eu estou aqui na margem do Rio Doce, é Próximo de Governador Valadares, uma cidade onde já houve muito contágio e inclusive óbitos. Nós estamos a 100 quilômetros, a aldeia indígena Crenac fica a 100 quilômetros dessa cidade que já teve muito contágio. Nós somos 130 famílias vivendo aqui dentro de uma reserva indígena, onde não houve contágio que nós estamos tomando todo o cuidado de diminuir o contato com o pessoal que está fora daqui e tem, inclusive, uma recomendação dos serviços, essas coisas de entrega. Toda essa rotina foi suspensa para evitar o contágio. Nós nós estamos aqui, é, até agora, é, conseguindo manter esse cuidado.
1: Agora, você conversa com lideranças indígenas de todo o país. O que é que elas têm relatado?
0: Bom, mais do que ouvido das lideranças, porque muitos deles estão em lugares onde eles não têm a possibilidade de manter essas atividades de live que nós estamos fazendo, de entrevistas públicas, eu tenho acesso às informações da FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas, lá no Alto Rio Negro, da Coiabe, em Manaus, e da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas, que tem sede em Brasília. Todos estão acompanhando e atualizando os dados de contágio e óbito de pessoas indígenas, principalmente a partir de Manaus, onde essa situação de carência de infraestrutura é mais grave e o próprio deslocamento das aldeias até um lugar onde pode ter atendimento é dificultado, porque essas viagens são feitas de barco e, e às vezes pode demorar dois, três dias para você tirar uma pessoa é, que está em contágio, retirar ele do convívio com os outros e levar ele para o isolamento e, no caso, trazer para Manaus. é Mesmo depois que foi instalado leitos é, pelo Ministério da Saúde, pela SESAI, com o objetivo de atender os indígenas em Manaus, ele é insuficiente para atender a demanda de indígenas que estão de, 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 chegando a Manaus é, doentes e precisando de uma UTI. Tem um povo... Na região do Rio Solimões, que são os é, os nossos parentes é, ticuna, eles já têm um contágio preocupante entre eles, porque isso caracteriza é, o risco de um contágio é, comunitário, que é quando mais de uma pessoa é, contrai o vírus e transmite ele em cadeia para dezenas, para o tanto de gente que está reunida ao seu entorno. Uma boa notícia que eu tive ontem, conversando com o Vigílio Viana, que tem um trabalho junto a várias comunidades ribeirinhas e indígenas, através da Fundação Amazônia Sustentável, é que ele estava assistindo uma comunidade é, cambeba, que vive no, no Baixo Rio Negro, que todos contraíram o vírus. Ninguém foi levado para o hospital e todos conseguiram sarar. Eu fiquei com muita esperança de que outras comunidades possam também é, sobreviver sem tanto trauma a passagem é, desse contágio por algumas áreas, por algumas regiões da floresta. Mas dentro da floresta vocês podem ter certeza que é muito mais assustador é, o contágio. Mesmo uma gripe pode matar muitas pessoas.
1: Aproveitando, no seu livro Ideias para Adiar ao Fim do Mundo, você lembra que os índios resistem a epidemias e massacres há séculos e se mostra mais preocupado em como os brancos vão fazer para escapar dessa. Transportando isso para a realidade da pandemia, o que é que você nos diz?
0: Eu diria que nós estamos todos expostos da mesma maneira. A diferença é que algumas pessoas podem se socorrer de uma unidade de, de atendimento, de uma UTI, e eventualmente ter um equipamento adequado para ele passar o pior da crise da Covid. E aqueles que não têm acesso a esses meios, eles são mais vulneráveis. No caso dos povos indígenas, a Organização Mundial da Saúde inclui essas comunidades na condição de alto risco, em tempos de pandemia, a invasão e ocupação ilegal de terras indígenas deixou de ser apenas uma questão ambiental para virar também um grave problema de saúde pública. Grileiros, poceiros, madeireiros e garimpeiros funcionam como potenciais vetores de transmissão da doença. Joana Yanomami diz que os garimpeiros mataram os avós dela anos atrás e que voltaram agora para trazer mais doenças e matar mais índios. Voltem para a casa de vocês, deixem a nossa terra em paz, ela grita em Yanomami. Quer dizer, são organismos que têm menos capacidade de resistir ao vírus.
1: Você já há bastante tempo fala de um modo de funcionar da sociedade que te parece estar em crise. Você acredita que a pandemia veio para acelerar esse processo ou para, de alguma maneira, mudar o curso dele?
0: É claro que quando eu falei... Essa, quando eu afirmei isso no Idéspera de ao Fim do Mundo e depois num outro texto chamado Amanhã Não Está à Venda, que é quando já estava é, gente morrendo mesmo aqui no Brasil e nós já estávamos avançando para essas estatísticas de 28, 30 mil pessoas, assustador. É, eu não imaginava que a gente ia embarcar numa situação tão trágica. Segundo o Ministério da Saúde, 555.383
1: brasileiros foram infectados. E os números oficiais ultrapassaram hoje mais um marco desolador. 31.199 vidas se perderam no intervalo de 77 dias. Essa terça-feira também marca o maior aumento de número de óbitos em 24 horas, 1.262.
0: É, ela é uma situação extremamente grave e ela antecipa, de certa maneira, as crises climáticas que nós vamos ainda viver. Não tem dúvida de que, mesmo que não sejam um vírus, que venha de outras maneiras, a Terra está reagindo mesmo a, a essa predação do planeta, que nós temos, de alguma maneira, colaborado para que ela aconteça. Mesmo que alguém que viva na zona rural e acha que não participa disso, ele participa porque ele usa combustível fóssil, porque ele consome a energia que é produzida nas grandes hidrelétricas, no barramento dos rios, e ele consome também, de alguma maneira, derivados do agronegócio, toda essa predação que nós estamos fazendo, que a gente já vista regionalmente, mas que nós estamos fazendo globalmente, né?
1: Krenak, a propósito do amanhã não está à venda, tem lá uma passagem em que você relata uma visita que fez décadas atrás ao chamando os Yanomami. E esse relato tem muito a ver com a nossa conversa aqui. Pode lembrar o episódio?
0: Eu relatei uma viagem que eu fiz à, à aldeia Yanomami, é, encontrar o meu amigo Davi Copenal Yanomami, que inclusive ele reflete muito sobre esses temas, que ele é autor de um livro chamado A Queda do Céu é uma monumental narrativa sobre a cosmovisão dos povos indígenas diante dessa civilização da mercadoria, como o próprio Anomame ele chama essa civilização de civilização da mercadoria. E quando eu encontrei, isso foi há quase 40 anos atrás, na aldeia dele, ele me perguntou se era verdade que os brancos eram muitos. E eu disse para ele que sim, eles eram muitos mas eu fiquei preocupado porque os Yanomamis acham que muito é tudo que você pode contar com seus dedos da mão e eu pensei ele não vai ter uma ideia de como é grande esse número de gente que está lá fora da floresta eu disse para ele que eram tantos como as estrelas do céu a, a, as árvores da floresta ou a areia daqueles rios que ele conhecia ele ficou muito assustado e só no outro dia que ele voltou a conversar comigo sobre o assunto, quando ele me perguntou, eles estão vindo para cá? E eu vi que ele estava aterrorizado com essa ideia. Assim como as pessoas têm medo hoje desse vírus, ele, há cerca de 30 anos atrás, ficou apavorado com a possibilidade dos brancos chegarem até lá onde o povo dele vive. Essa civilização. E depois ele me perguntou, o que essa gente toda come? Eu disse para ele, eles comem tudo, eles comem a floresta, os rios, as pedras, as montanhas, eles transformam tudo isso em alguma coisa que eles consomem.
1: Krenak, para encerrar, tem uma outra ideia sua que eu gostaria de discutir aqui, porque me parece ter tudo a ver com a nossa situação na pandemia. Você já escreveu que é hora de dizer às crianças que elas não devem ter medo, e sim, primeiro cuidado e depois coragem. Explica essa ideia para nós, por favor.
0: Nós sempre associamos a situação de cuidado movido por algumas alguma ideia de risco. Se existe um risco verdadeiro, real, a gente toma cuidado diante dele. Mas a gente não deve ficar paralisado pelo medo, pela constatação do perigo. Nós estamos no nosso país hoje precisando de muita coragem, mas é necessário também ter cuidado. Ninguém precisa fazer as coisas de uma maneira impensada para tentar resolver as coisas que vão demorar muito para ser resolvidas e que precisa de sabedoria para ser resolvida, né?
1: Krenak, muito obrigada por conversar conosco. Que você e todos na reserva continuem sadios e em segurança. Bom trabalho para você.
0: Foi um, foi um prazer falar com você. Eu agradeço muito.
1: E um recado importante. Desde que o novo coronavírus chegou ao Brasil, os hemocentros têm registrado queda nas doações. Eles lembram que as coletas são feitas em locais seguros e que continuar doando sangue é fundamental, porque além do uso em cirurgias, há quem precise de transfusões regulares. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Você pode descobrir qual é o hemocentro mais próximo de você no site do Governo Federal, www.saude.gov.br. E no dia da doação, é preciso apresentar um documento original com foto. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.